0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und
1: Tobias Koch. Hallo Werner. Hallo Tobi. Werner, es gäbe heute so viele Fragen, die ich dir am Anfang stellen könnte. Die erste wäre, was hast du denn heute an? Aber ich, ich gehe lieber mit der Frage, wie viele Kleidungsstücke hast du im Kleiderschrank? Weißt du das? Nee, ich habe das noch nie
0: gezählt, aber ich habe definitiv viel zu viele. Das sieht man daran, dass einige Staub angesetzt haben.
1: Das ist bei mir auch so und ich habe nicht mal viel. Also der Durchschnittsdeutsche, die Durchschnittsdeutsche hat 95 Kleidungsstücke im Schrank. Unterwäsche und Socken, sei an dieser Stelle gesagt, zählen nicht mit. Und das habe ich auf keinen Fall, das weiß ich. So viel habe ich nicht. Ich bin, was Kleidung angeht, eigentlich, denke ich immer, ein Minimalist. Aber da hängen echt Pullis, die habe ich seit zwei, drei Jahren nicht getragen.
0: Bei mir sind das Pullis, die habe ich seit 20, 30 Jahren nicht getragen. Oh wow, und warum machst du die nicht weg? Ah, ich weiß nicht, meine Frau sagt auch immer, wirf weg, wirf weg, aber ja, ich kann mich so schlecht trennen.
1: Okay, es geht um Kleidung heute, um die Modeindustrie, unseren Hunger auf Klamotten und die Probleme, die das mit sich bringt und vielleicht auch ein paar Lösungsansätze. Und ich würde gerne starten, Werner, mit unserem Konsumverhalten, denn du bist alt, das wissen wir und du kannst das so die letzten 40 Jahre mal einmal aufgreifen, was sich da verändert hat.
0: Das ist in der Tat eine ganz spannende Rampe, die du da baust, weil wie so vieles ist auch bei der Mode eine steile Kurve in der letzten Zeit gewesen und die... Modekurve ist eine der jüngsten, die ich gesehen habe. Also der Verbrauch an Öl, der Verbrauch an Kohle, die Zahl der Autos, die Produktion von Kunststoff. All das sind so Entwicklungen, die in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts dramatisch angestiegen sind. Das sind alles Kurven, die steil hochgehen. Und Fast Fashion oder die Mode war bis zur Jahrtausendwende ein wirklich dramatisches Thema. Und die hat sich tatsächlich erst seit der Jahrtausendwende so richtig entwickelt. Die Zahl der Bekleidungsstücke hat sich zwischen 2000 und 2014 verdoppelt weltweit, die Bekleidungsproduktion. Das ist unglaublich viel.
1: Das ist doch Wahnsinn. Und man geht davon aus, dass sie sich dann von 2015 bis 2030 nochmal verdoppeln könnte. In den Kleiderschränken bei uns liegen heute viermal so viele. Klamotten wie 1980 und die Kleidung wird nur noch halb so lange getragen wie noch vor 15 bis 20 Jahren. Ist das bei dir auch so? Nee,
0: das kann ich nicht sagen. Also ich, ich trage dann auch lange, was ich denn habe. Und dann lasse ich es noch lange liegen. Also das kann ich nicht sagen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen Generationenproblem. Mhm. Ich kaufe halt nicht fünf ähm, Shirts in fünf verschiedenen Rosatönen an einem Wochenende.
1: Jetzt muss man ja sagen, immer mehr Kollektionen kommen pro Jahr auf den Markt. Produziert wird eigentlich so für eine Lebensdauer einer Kollektion. Und vor ein paar Jahren hätte man noch gesagt, wir schauen mal zu ach, Zare, H&M und Co. Die bieten bis zu 24 Kollektionen pro Jahr an. Heute mit Playern wie Shein oder Primark, das ist ja gar nichts. Ich war heute Morgen schon shoppen, Werner. Zumindest habe ich mal oh. die Online-Shops durchgeschaut. Ah. Und ich äh, war dann zum Beispiel bei Primark oder auch bei Shein. Ich habe knapp 100 Shirts gefunden. T-Shirts für Männer zwischen 3 und 4,50 Euro. Und beim anderen Shop gab es so um die 150 T-Shirts zwischen 3 und 6,50 Euro. Euro. Ist das nicht Wahnsinn? Das ist Wahnsinn und das kann man auch mit einer anderen Zahl
0: hinterlegen. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich mir angeguckt habe, was Deutsche denn ausgeben für die Klamotten. Wir mhm. haben ja gesagt, dramatischer Anstieg. Es werden, glaube ich, 60 Teile jedes Jahr neu gekauft ne? mhm, Genau. in Deutschland. Das ist so die geltende Zahl, man weiß das nie so ganz genau. Aber wenn man sich anguckt, wir haben von diesem dramatischen Anstieg gesprochen an Kleidung. Die Ausgaben für Bekleidung sind in Deutschland, jetzt mache ich mal einen groben Schnitt, eigentlich nicht gestiegen. Bis aufs letzte Jahr jetzt, da hat es tatsächlich durch die ansteigende Inflation einen Anstieg gegeben. Aber davor ist mengenmäßig enorm was passiert, preismäßig aber gar nichts. Das bedeutet, wir haben diese ganze Menge für den
1: gleichen Preis gekriegt. Und das ist ja der Wahnsinn. Ich meine, das spornt ja auch an. Das spornt an zum Vielkauf. Das zeigt ja auch, Absolut. Ähm, das hat keine Wertigkeit. Also wenn es dieses T-Shirt für 3 Euro nicht passt oder es gefällt mir dann doch nicht, ich nehme es mal mit, weil ganz ehrlich, drei Euro in Stuttgart bekomme ich nicht mal ein Cappuccino dafür. Also das hat einfach keinen Wert. Und diese ja. Wertschätzung zeigt sich auch im Konsumverhalten. Laut Bundesumweltministerium kaufen wir ja diese 60 Kleidungsstücke pro Jahr, hast du gesagt, 20 bis 40 Prozent, sagen manche Studien davon, werden so gut wie nie getragen. Also Kleidung hat einfach keinen Wert mehr. Dabei kommt sie mit enorm vielen Problemen daher. Und jetzt weiß ich gar nicht, wenn wir auf die Probleme gehen, wo möchtest du anfangen, Werner? Suchst du aus? Müll, Mikroplastik, Rohstoffe, Klima, Wasser? Such dir ein Thema aus.
0: <lacht> wir sind die Klimazentrale. Ich fange mit dem Thema Klima an. Mach mal. Die EU-Kommission sagt, dass die Textilindustrie nach Nahrungsmittel, Wohnungsbau, Mobilität der Sektor vier beim Klimaschaden ist. Mhm. Das heißt, das ist relevant. Das ist nicht irgendwas, sondern das ist ein Hauptplayer im Klimaschutz.
1: Zehn Prozent ne, der Treibhausgase weltweit gehen aufs Konto von hm? Klamotten und Schuhen. Tendenz auch da steigend. Und um es einzuordnen, das sind mehr Emissionen als der weltweite Flugverkehr und die Schifffahrt zusammen haben. Also das ist einem, glaube ich, nicht so bewusst, wenn man ein T-Shirt kauft, ne? <lacht> Nee, das ist einem
0: nicht bewusst und es konzentriert sich ja auch, das muss man auch wieder sagen, dramatisch auf die Nordhalbkugel oder auf die reicheren Nationen. Wir drücken ja dann unsere gebrauchten Klamotten gerne auch mal auf die andere Seite der Erde ab, aber verkauft und hergestellt werden sie für uns und zwar nicht bei uns, sondern überwiegend eben auch in äh, Ländern, die zum Teil zum globalen Süden gehören. Nein, das stimmt nicht wirklich. Das sind Schwellenländer. Mhm. Also die Hauptproduzenten von Kleidung sind China und Bangladesch mit einigem Abstand vor der Türkei und dann weit zurück Vietnam, Indien, Pakistan. Aber ganz vorne und äh, die beiden Hauptplayer sind China und Bangladesch. Ähm, das ist schon wichtig. Also unsere vor allen Dingen unsere äh, Länder, aus denen wir Kleidungsstücke beziehen und wir sind wiederum, auch das spannend, der zweitgrößte Importeur von Bekleidung weltweit. Die USA mit Abstand der größte, hm. aber dann kommen wir.
1: Wenn wir auf die Emissionen schauen, dann entstehen die meisten, also 50 bis knapp 60 Prozent bei der Herstellung und der Verarbeitung der Stoffe. Das liegt daran, dass die Verarbeitung super energieintensiv ist. Ich habe mich neulich mal mit Jeans beschäftigt in einer Öko-Checker-Folge mhm. und ich war, also ich, wirklich, ich bin da sehr blauäugig rangegangen. Ich wusste Blauäugig gar nicht, ist gut bei Jeans. Ich weiß, ich weiß. Ich <lacht> wusste gar nicht, dass viele Jeans, nicht alle, erstmal sehr dunkelblau gefärbt werden mit diesem Indigo-Farbstoff und mhm. dann dann waschen wir sie wieder heller. Es gibt auch andere Verfahren, aber das ist ein sehr gängiges Verfahren. Dann muss es so einen Stonewashed-Effekt geben. Du willst ja auch so eine schöne Musterung und Faserung drin. Du möchtest sie gebleicht haben. Das braucht sehr viel Wasser. Das braucht unglaublich viel Chemie. In der Textilindustrie sind ja bis zu, ich habe gelesen, 6500 chemische Stoffe zugelassen. Säuren, Bleichen, Weichmacher. Und dann wird diese Jeans ja auch noch weiter für diesen Just-Look geschliffen. Sie wird bewusst zerstört, was auch auf die Langlebigkeit geht. Also bis diese Jeans so aussieht, wie wir sie heute kaufen, muss unglaublich viel passieren.
0: Wir haben unsere Jeans früher selber runtergewirtschaftet. Das hat Jahre gedauert, bis die gut ausgesehen haben.
1: <lacht> ja siehst du, heute wird das für dich übernommen und dann äh, halten sie aber auch nicht mal mehr lange. Aber ich bin da ja auch nicht frei von. Ich habe auch gerne irgendwie so ein bisschen ein Muster in der Jeans. Du bist eher so der klassische, bei dir sind die meistens sehr dunkel und einfach gehalten, ne?
0: Ja, ja, ich sag ja, ich trage die dann halt so lange, bis sie Risse kriegen und das dauert. Dann ja. hast du nachhaltig gewirtschaftet und die kriegen dann auch Flecken mit der Zeit und werden dann schön kriegen Muster. Ja, aber du hast was ganz Spannendes gesagt, dass die Hauptemissionen und auch der Haupt Energieeinsatz in den Produktionsländern stattfindet. Mhm. Das zeigt einmal mehr, dass wir unsere Umweltverschmutzung eben auslagern, beziehungsweise uns immer schön rechnen, was wir für einen pro Kopf CO2-Verbrauch haben, mhm. weil wir diese Dinge gar nicht drin haben. Also es gibt vom Umweltbundesamt ja diese Berechnung, dass wir 8, paar zerquetschte Tonnen CO2 emittieren als Deutsche. Aber wenn man das alles einrechnet, also zum Beispiel auch den Jeans, die wir importieren, was das fürs Klima macht, dann liegen wir bei 11,7 Tonnen. Mhm. Das heißt, wir vergessen das leicht, weil die Statistiken das nicht offiziell ausweisen, was wir an Emissionen anderswo verursachen, unter anderem eben gerade mit unserem Kleidungsverbrauch.
1: Da können wir auch auf das Wasser schauen. Auch das ist wahrscheinlich nicht in dieser mhm. Statistik drin. Unglaublich viel braucht man für Kleidung. Ich habe mal geschaut, was ich heute so anhabe. Ich trage eine Jeans, 8.000 bis 11.000 Liter Wasser in der Produktion, bis sie hier ist. Ich trage ein T-Shirt unter meinem Pulli, 2.700 Liter, Pulli 4.400 und Lederschuhe, 8.000 Liter Wasser. Also wenn man das zusammenzählt, ist das mehr als eine Person in Deutschland, im Schnitt pro Halbjahr braucht. Das sind so 23.000, 23.500 Liter. Also überleg mal, nur was ich heute anhabe, ist das, was ich im Halbjahr brauche an Frischwasser. Wahnsinn, oder?
0: Ja, ja. Das ist das virtuelle Wasser und der, der Punkt ist, bei uns ist wird zwar viel über Wasserknappheit geredet, aber wir haben grundsätzlich ja Wasser, weil es eben auch in, in gemäßigten Breiten leben. Aber deine Klamotten kommen mutmaßlich auch aus äh, Gegenden, in denen das nicht immer so ist, dass mhm. dort auch Wasser verfügbar ist. Also der Baumwollanbau zum Beispiel hat immense Folgen. Das Paradebeispiel ist der Aralsee, ja. die Älteren unter uns kennen den noch. Da war er noch ein See und einer der ganz großen Binnenseen der Welt. Der Aralsee ist im Mittleren Osten, ist komplett oder fast komplett verschwunden. Vor allen Dingen, weil der Baumwollanbau das gesamte Wasser aus den Zuflüssen gefressen hat. Also das ist nicht nur eine hypothetische Größe, was du da gerade beschrieben hast, sondern das hat ganz praktisch massivste Umweltauswirkungen.
1: Ja, die haben wir auch in den Flüssen, in Bangladesch zum Beispiel. Wenn das mal kontrolliert wird, stellt man fest, dass da Grenzwerte der Verschmutzung um ein Hundertfaches überschritten sind. Aber wir haben auch noch den Punkt Rohstoffeinsatz, Werner. Also aus was ist unsere Kleidung? Da möchte ich vorneweg sagen, wenn sie doch aus Hanf wäre, das wäre doch toll. Also zumindest für die Umwelt und äh, fürs Klima.
0: Weil du dann dran kauen könntest, oder was?
1: Nee, weil, sie, weil Hanf wenig Energie braucht und äh, wenig Wasser <lacht> braucht, braucht. Also wenn wir das alles
0: in Hanf anbauen würden, hätten wir auch das ein oder andere Problem. Ich, äh, ich weiß. Also schnell wachsende Pflanzen brauchen auch Dünger, ja.
1: ja, aber äh, verglichen natürlich mit Baum. Baumwolle, ja. die einfach unglaublich viele Pestizide braucht. Also Baumwolle und Pestizide, das geht Hand in Hand. Und der Wassereinsatz ist eben auch enorm hoch, mhm. solange es nicht Biobaumwolle ist. Aber jetzt könnte man ja sagen, gut, die ganze Fast-Fashion-Industrie, die setzt ja auf synthetische Stoffe aus Erdöl, also allen voran Polyester, <lacht> schön. Ne, ist doch toll. Problem dabei, die brauchen enorm viel Energie in der Produktion und gerade in den Herstellungsländern ist das unter CO2-Aspekten auch doof, da dort eben verstärkt noch Kohlestrom zum Einsatz kommt. Also der Energieeinsatz von Polyester im Vergleich zu Baumwolle ist doppelt so hoch. Allerdings wird auch 74-mal weniger Wasser verbraucht. Also es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, man kann sich zwischen Pest und Cholera entscheiden.
0: Das dürfte genau der Fall sein. Das Schlimme ist, dass wir uns meistens für Pest und Cholera entscheiden und jede Menge Mischgewebe im Geschäft haben. Da kommen wir gleich wahrscheinlich noch beim Recycling dazu. Ja. Das macht es nämlich dann noch mal schlimmer. Aber es gibt, das ist die Essenz dessen, was du eben geschildert hast, es gibt eben keinen einfachen und optimalen Weg, viele Klamotten umweltfreundlich herzustellen. Egal welchen Rohstoff du verwendest, er hat immer spezifisch große Umweltbedeutung und negative Umwelteinflüsse. Eben Baumwolle kann man nur anbauen in Regionen, in denen es warm ist und in der Regel eben sehr trocken und mhm. dann brauchst du viel Wasser. Das ist eben auch der Unterschied zu Hanf oder Leinen oder dergleichen, weil man das auch bei uns anbauen kann.
1: Du sagtest schon, wir kommen gleich mal noch auf die Zusammensetzung. Also gerade wenn es um Altkleider und Recycling mhm. geht, eins kann man vorwegnehmen. 1975 gab es nur 30% synthetische Fasern. Also der Rest war Naturfasern. 2019 waren es schon 68%. Prozent. Das hat sich mehr als verdoppelt. Und die Tendenz ist auch hier weiter steigend. Was übrigens noch zu einem anderen Problem führt. Mikroplastik. Also beim Waschen von synthetischen Fasern wird Mikroplastik freigesetzt. Und das ist viel, Werner. Ich war völlig überrascht. Also wir reden immer über Kosmetika, dass da Mikroplastik drin ist. Darüber wird viel geredet. Das macht zwei Prozent des Mikroplastiks aus, was in den Weltmeeren ist. Weißt du, wie viel Mikroplastik aus dem Waschen unserer synthetischen Kleidung stammt?
0: Ich weiß, dass das eine, die größte Quelle aus den privaten Haushalten ist. Also in Deutschland zumindest ist der Reifenabrieb deutlich äh, wichtiger noch, mhm. weil wir viele Autos haben. Aber insgesamt ist Textil sicherlich weit vorne. Vor allen Dingen die vielen funktions fleece die, die aus PET bestehen. Da werden unglaublich viele Fasern ausgewaschen.
1: So ist es nämlich. So äh, Müll können wir gleich verknüpfen mit Altkleidern. Eine Sache, ich weiß, wir sind die Klimazentrale, aber wir können es nicht ganz ausklammern, den sozialen Aspekt noch ganz kurz. Man geht davon aus, oh, dass uh, ja. knapp 80 Millionen Menschen, vor allem Frauen, in Textilfabriken arbeiten. Wir kennen die Probleme. Es gibt keine faire Löhne, Arbeitsschutz, Brandschutz. All das ist nicht da oder unzureichend da. Und ich habe noch mal nachgeschaut. Es ist schwer, da einen Lohn zu finden. Aber bei einem durchschnittlichen T-Shirt liegt der Lohn, wenn es um die 15, 19 Euro kostet, bei 10 Cent. Den größten Batzen, so mit 9 Euro war eine Berechnung, bleibt beim Handel. Und dann kommt noch die Mehrwertsteuer und was die Marke verdient. Ich werde es nie verstehen, werden. Vielleicht fehlt mir da auch wirklich die Intelligenz. Aber selbst wenn wir den Lohn verdreifachen oder verfünffachen, dann macht das am Gesamtprodukt doch faktisch nichts aus. Ich werde es nie verstehen.
0: Das kann man auch nur so verstehen, dass jeder auf seiner Stufe guckt, dass er seine Kostenstruktur in Griff kriegt, wie so schön heißt. Das heißt, mhm. dass er Druck ausübt, auf die auf die er Druck ausüben kann. Und am Ende des Tages sind das eben, ich habe vorhin gesagt, China, Bangladesch ganz oben. China will einfach billig produzieren. Dort wird dann im Zweifel eben auch nicht auf die Umwelt geachtet. Und in Bangladesch wird eben im Zweifel nicht auf die Arbeiter geachtet, auf die Umwelt auch nicht.
1: Ja, faire Kleidung kostet ja oftmals gar nicht so viel mehr, zumindest verglichen mit Markenkleidung. Jetzt nicht mit den vorhin angesprochenen drei bis fünf Euro Klamotten. Genau. Und da liegt der Lohn übrigens beim bis zu 15-fachen. Also das finde ich schon mal, wenn wir in Richtung Lösung gehen, faire Klamotten kaufen, mhm. aber erstmal kommen wir noch zu dem altbeliebten Altkleidercontainer. Der ist sehr beliebt, Werner. Über eine Million Tonnen Kleider werfen wir in Deutschland pro Jahr in den Altkleidercontainer. Ist das nicht toll?
0: Ja, weil wir dann was Gutes tun. Ich muss ja meinen Kram auch aussortieren demnächst mal und ähm, ja, was soll ich sonst damit machen, sag's mir.
1: Ich mache dasselbe. Also ich mache dasselbe. Ich werfe es in den Altkleidercontainer. container Dabei wird ja echt der geringste Teil nur an Bedürftige weitergegeben oder kommt in den Second-Hand-Bereich. Vieles davon geht in die thermische Verwertung, wie das immer so schön heißt. Also vieles wird einfach verbrannt oder landet auf Deponien. Und so 20 Prozent, da gibt es wirklich viele unterschiedliche Zahlen, gehen ins Recycling oder nennen wir es einfach mal Downcycling, denn neue Kleidung wird in den seltensten Fällen daraus. Ein Putzlappen kann entstehen oder Dämmstoffe. Sowas kann passieren. Also Recycling ist weniger richtiges Recycling als ein Prozent auf der Welt.
0: Und ein Teil, das wird ja selektioniert, also A-Ware geht eben tatsächlich in Second-Hand-Shops genau. oder wird an Bedürftige verteilt, dann gibt es Ware, die geht in andere Länder und da gibt es einen Unterschied eben Länder in Europa und dann eben Länder außerhalb Europas, überwiegend Afrika und dort ist ein Problem, dass diese Ware die lokale Produktion von Textilien natürlich mhm. kaputt macht. Genau. Wenn man dort ähnlich wie unsere Nahrungsmittel exportet, zum Teil jedenfalls, dort Märkte stören, stört auch dieser Export, diese Entsorgung muss man fairerweise ja sagen, von Alttextilien die Märkte
1: dort. So ist es. Und ein weiteres Problem ist ja, dass diese Qualität abgenommen hat. Also man spricht von Altkleiderspende oder Weiterverwertung, aber was da landet in Afrika zum Beispiel, das ist faktisch Müll. Das ist ganz, ganz viel Müll, denn die Qualität hat so stark abgenommen, dass die Länder ja selber sagen, wir möchten das nicht mehr, was ihr zu uns her verschifft, weil es nicht brauchbar ist.
0: Deswegen wird mehr verbrannt, weil man kann eben, das hatten wir vorhin kurz hießt, Mischgewebe nicht wirklich trennen. Das heißt, man kann dann auch daraus nichts Neues machen. Man könnte ja zum Beispiel aus Baumwolle eine Viskose machen. Das mhm. ist ja eine Umarbeitung zum Beispiel. Das wäre machbar, man könnte reines PET, also Fließjacken kann man, wenn man sie rausselektioniert, das geht noch am besten wiederverwerten. Aber es ist eben so, dass selbst eine Jeans heutzutage nicht mehr nur aus Baumwolle besteht, sondern drei Prozent Elastan drin hat mhm. und schon beginnt das Problem. Und das genau ist für die Recyclingunternehmen dann bedeutet, dass man am Ende nur die Verbrennung hat, weil alles andere zu aufwendig, zu teuer würde.
1: Sprich, das Recycling ist ein ganz großes Problem und vor allem, wir kommen immer wieder auf den Punkt zurück, die Überproduktion ist dieses große Problem. Das heißt, wir können schon gleich nochmal gucken, gibt es denn da Lösungen, gibt es Ansätze, mhm, wie man genau. Kleidung nachhaltiger herstellen kann. Dann machen wir einmal kurz diesen Ritt, was können wir tun? Und es tut mir wirklich leid, aber es ist eine Verzichtsdebatte. So, ich sag's, wie es ist. Also, wenn wir... <lacht> Na, ich
0: bin, ich glaube aber, dass gerade in eurer Generation, den noch jüngeren, da auch ein Umdenken insofern ist, dass man die Lust durchaus an den Klamotten behält, weil man einfach viel mehr schert, viel mehr Secondhand kauft, auch mal weil, das gibt es ja jetzt auch, Kurzzeit-Mietangebote mhm. nutzt oder dergleichen. Also da habe ich eine gewisse Hoffnung, dass sich da etwas ändert. Warum geht es denn? Die Klamotten werden nicht wirklich getragen, hast du schon gesagt, ein Teil zumindest. Also geht es darum, einfach mal das immer genau Passende zu irgendwas zu haben. Und da kann man sehr viel mit tauschen, unter Freundinnen, aber auch großen Plattformen
1: arbeiten. So ist es. Du hast schon angesprochen: Secondhand kaufen, tauschen. Wenn man neu kauft, kann man auf Siegel und Label achten. Es gibt eigentlich mhm. zwei sehr verlässliche. Das ist das GOTS-Siegel und das IVN Best-Siegel. Beide stehen für den Bioanbau bei Baumwolle, für strenge Auflagen beim Chemikalieneinsatz in der Produktion und auch für hohe Sozialstandards bei den Arbeiterinnen und Arbeitern. Problem: Man findet die sehr selten auf Klamotten. Biobaumwolle. darauf kann man noch achten. Also vor allem mit Blick auf Pestizideinsatz und Wasserverbrauch. Und es gibt schon einen Trend, den hast du angesprochen, Werner. Ich war auch in der nachhaltigen Wäscherei in Deutschland. Also jemand, der Jeans mhm. veredelt, der bis zu 80% weniger Chemie braucht, weniger Wasser, erneuerbare Energien nutzt. Und wo diese ganzen Schliffe in der Jeans durch Laser anstatt durch händische Schleifen eingetragen werden. Also es gibt auch einen Trend, und es ist ein günstiger Hersteller, zu mehr Nachhaltigkeit und zu mehr Produktion hier.
0: Wenn das ja stattfindet, ist ja schon mal etwas, allerdings ist das eben auch nach wie vor ein Nischenmarkt, weil die hier verarbeitet werden, weil meistens ähm, werden die eben anderen anderenorts schon hergestellt und nur einfach hergeschippert und äh, ja.
1: Genau. Ansonsten können wir noch gucken, dass wir weitestgehend auf Synthetik- und Mischfasern verzichten und vielleicht auch mal wirklich Hanf- oder Leinenkleidung tragen. Und noch ein Plädoyer bitte für die
0: klassische Qualität, auch wenn kein Siegel drauf ist, eine qualitativ hochwertigere Ware hält oft länger. Also wenn ich nicht jeder Mode folgen will, weil ich einfach ein Sakko auch mal ein paar Jahre trage und ich trage die viel, dann äh, merke ich einen Unterschied, ob das ein ordentliches ist oder nicht. Da kommt man zumindest an eine äh, Sache ran, Qualität. Wie gesagt, die Mode und dieser Drang immer zu etwas haben zu müssen, was genau dem entspricht, was jetzt als innen gilt, da können wir wenig gegen tun.
1: Ja, da könnte ich jetzt auch noch ein Wort zu Sneaker verlieren, aber in Anbetracht der Zeit lasse ich das, weil die sind nämlich auch einfach nur modisch Fast Fashion und haben absolut keine Langlebigkeit und sind nicht recycelbar, weil sie aus bis zu 40 verschiedenen Materialien bestehen. Das nur ganz kurz. Hast du denn Lösungen gefunden, <lacht> Werner? Denn ganz ehrlich, ich habe gefunden, es gibt ganz viele Ansätze. Mode aus alter Milch, aus dem Kasein-Eiweiß, aus Brennnesseln, aus Orangenschalen, Leder aus Ananas. Du, es gibt tolle Dinge, aber alles auch noch nicht so richtig marktreif bzw. massentauglich. Wirklich. Wollte
0: ich gerade sagen,
1: da habe ich viel drüber
0: gelesen, ich habe das noch nie in dem Laden gesehen. Mhm. Also veganes ja, Leder also, ist
1: tatsächlich ein Trend, das gibt
0: es. Ja, das gibt es, ja.
1: Aber ansonsten ja. ist da ja noch viel Entwicklungspotenzial.
0: Absolut, also natürlich kann man vieles machen, das wissen wir ja immer zu. Es gibt technische Lösungen, gerade aus Abfallstoffen etwas herzustellen oder aus nachwachsenden Stoffen, aber diese Flut die wir da erleben an Mode, die wird man auch nicht mit äh, solchen Lösungen sicherstellen können. Du hast vorhin äh, erwähnt, dass der Anteil an Kunstfasern so drastisch gewachsen ist. Ja, warum? Weil man so viel Naturfasern gar nicht herstellen kann, mhm. äh, wie wir derzeit verbrauchen. Das ist der simple Grund. Nicht, weil die Leute das wollten, sondern weil die Industrie es ihnen aufgequatscht hat. Denn mit Baumwolle äh, oder auch deinem Hanf es ist technisch unmöglich, diese Massen an Ware herzustellen und deswegen werden auch natürliche und gute Alternativen niemals die Menge bringen können.
1: So ist es, weil auch Holz ganz oft genannt wird. Das ist natürlich genau. ein super Rohstoff, aber unabhängig von der oft auch chemischen Weiterverarbeitung. Es ist ein Rohstoff, der sehr umkämpft ist. Wir brauchen ihn für so viele Dinge. Wir reden oft von Holz als Rohstoff. Eben. Das heißt, ganz viele Ansätze gibt es. Man setzt vielleicht noch auf das New Cotton Project der EU. Da arbeiten Marken, Produzenten, Zulieferer und so weiter zusammen. Eine kreislauffähige Mode herzustellen. Also wirklich mal ein Recycling-System, das funktioniert. Es gibt noch tolle Ansätze aus Finnland. Aber machen wir es kurz. Stand heute ist tatsächlich weniger mehr. Und ich glaube, das wird auch immer so bleiben.
0: Und wenn du was Besonderes brauchst, Mieten. Eigentlich bräuchten wir ein sehr viel besser funktionierendes Kleidungsmietsystem, weil viele Dinge braucht man halt sehr selten. Einen schwarzen Anzug, der zu traurigen Anlässen getragen wird, das kann man sicher auch ähm, über ein Mietsystem machen, wenn man den sonst nicht brauchen kann. Es gibt, das habe ich jetzt mit großem Interesse gelesen, auch einen Secondhand Shop von größeren Marken mittlerweile. Mhm. Das äh, halte ich auch für zumindest ein intelligentes Angebot. Also da wäre noch mehr zu machen. Aber du hast schon völlig recht. Der größte Hebel ist die selbstkritische Frage. Habe ich schon zehn weiße Hemden und brauche ein elftes oder käme ich mit acht auch
1: aus? So ist es. Lieber Werner, zwei Dinge habe ich noch zu sagen. Einmal, das war ein Hörerwunsch von Stefanie aus Andernach. Und wenn ihr sagt, ihr habt ein Thema, dann schreibt uns gerne an klimazentrale at swr.de und das zweite ist, Werner. das ist total ironisch, aber ich gehe heute Klamotten shoppen. Ja, was willst du mir damit jetzt sagen? Ich weiß es nicht, ich fühle mich jetzt einfach schon schlecht, aber neulich hat jemand bei YouTube kommentiert, der Typ trägt immer das gleiche Hemd und es war tatsächlich ein paar, Vor ich habe einfach nicht so viele und vielleicht brauche ich mal ein drittes, einfach, das ist doch glaube ich noch drin, oder?
0: Ja, wisst ihr, jetzt Absolution von mir. Hätte Ego ich gerne. Te dann, Absolvo. Jawohl,
1: hätte ich gerne, damit ich einfach mit einem besseren Gefühl nach in die Stadt fahre. Dann fahr. Super,
0: bis zum nächsten Mal. Bis dann.